0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, húsvét másodnapján, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük, a 185. dicséretünk egyetlen versét, a 185. dicséret így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljunk helyet testvérek és énekeljük a 355. dicséretünknek első, második és harmadik, tehát első három verszakát. A 355. dicséretünk így kezdődik, mély gyászba borult a természet. Jöjjetek, fohászkodjunk! Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is él, mindenki, aki él és hisz bennem, soha meg nem hal. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk. A Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetéből, a 28. fejezet 8. versétől a 20. verséig tartó igeszakaszából Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje, így szól Máté Evangélium a 28. fejezetének 8. versétől kezdődően. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, Félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És ime Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, ime néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüst pénzt adnak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem üzenetének befogadói, megértői, megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, mert élő Isten vagy. Nem olyan, akit az életünk halott dolgai közt kellene megtalálnunk, nem olyan, aki mint ahogy sokan gondolják, élettelen tárgyakban és szobrokban vagy, hanem láthatunk téged, Urunk, a feltámadott, halált legyőző Krisztusban. Áldunk téged, Urunk, azért, mert Krisztus feltámadása előképe lehet a mi dicsőséges feltámadásunknak. Áldunk téged, Urunk, azért, mert úgy tekinthetünk az életre, amit élünk, hogy feltámadhatunk a benned való hitre szent lelked újjászülő munkája által. És áldunk azért, mert Krisztus feltámadása által úgy tekinthetünk a jövőbe, hogy a benned való hit által nekünk is lehet feltámadásunk az örök életre. Urunk Istenünk, látod a mi életünket, Látod a mi életünkben mindazt, ami nehéz, mindazt, ami terhes, mindazt, ami fájdalmas. Látod, Urunk, emlékeinket, látod gyászunkat, amelyet hordoztunk és hordozunk. Áldunk, Urunk, azért, hogy nem vagyunk ebben egyedül. De áldunk téged az élet sokféle ajándékáért, jeléért, A szeretteinkért, a természetért, a megújulásért és újjászületésért. És köszönjük neked, Urunk, hogy azért gyűjtöttél most össze minket itt a Te házadban, hogy veled a feltámadott és élő Istennel találkozzunk. Urunk, jövünk hozzád és keresünk Téged. Gyászunkban és örömünkben és vágyjuk a feltámadás evangéliumát, hogy ez határozza meg és járja át életünket, lelkünket, ünnepünket és hétköznapjainkat egyaránt. Jövünk eléd, úrunk, a mi vétkeinkkel, a mi kétségeinkkel is. Kérve tőled hitet, kérve tőled reménységet. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te közösséget készítettél nekünk, hogy találkozzunk veled, hogy együtt legyünk, hogy az ige hallgatásban és az urvacsorai közösségben belőled merítsünk. Kérünk, Urunk, szenteld meg együttlétünket, ajándékozz meg minket a engedelmes lélekkel. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 348. dicséretünk első versét énekeljük. A 348. dicséret első verse így kezdődik. Örvendezzetek, egek, ti is földi seregek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő húsvéti örömüzenetét az ő szent segítségével hirdetni kívánom, írva található a már hallott igékben Máté evangéliuma 28. fejezetében, amelyből a 16. és a 17. verset olvasom újra. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Amen. Eddig Isten írott igényen. Kedves testvérek, Krisztus feltámadására emlékező és azt ünneplő gyülekezet. Húsvét Krisztus feltámadásának ünnepe, Ha lehet ilyet mondani, a legnagyobb ünnepünk, de elválaszthatatlan nagypéntektől, Krisztus keresztre feszítésétől és kereszt halálától. Krisztus feltámadására emlékezve, pedig számunk kell tartanunk és tudnunk kell azt, ez az ünnep és ez az esemény az, ami a legtöbb ember számára a legkevésbé hihető és elfogadható. Sokan vannak, akik azt mondják, igen, Jézus születése az, az egy olyan történet, ami szép is, aranyos is, kisgyermek is szerepel benne, elhisszük. Nagypéntek is a maga keresztjével, a maga szörnyűségével és szenvedésével ugyancsak hihető sokak számára. Azonban keresztjén hitünk lényege éppen Krisztus feltámadásában, halál felett aratot győzelmében van. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mondja Pálapostól, ám de Krisztus feltámadt elsőként a halottak közül. Évszázadok és évezredek teltek el Krisztus feltámadása óta. Sokféle reakció, sokféle válasz született az emberek részéről. Nézzétek, ez áll előttünk ebben a mostani időben is. Ott vannak a tanítványok, És talán a figyeltünk meg is döbbenhetünk rajta, látják színről színre Jézust, a feltámadott urat, és vannak közöttük, akik leborulnak előtte, némelyek pedig kételkednek, még a tanítványok is. De a történetben ott vannak az asszonyok, a történetben ott vannak a templomőrség katonái, akik látják, látják az angyalt és félnek, aztán elfelejtenek mindent. Ott vannak a politikai válaszok, a teológiai válaszok, el kell hallgattatnunk és tagadnunk kell a feltámadást. Aztán jöttek más idők az egyház történetében, amikor a római birodalomban államvallásán lett a kereszténység. hinni kellett. És persze nagy kérdés az, lehet-e így hinni, és jó-e, hogy ilyen döntések születtek. De mi a mai helyzet? Ma is vannak válaszok és vannak reakciók, és ezek mellett ott van a közöny is, ami Krisztus feltámadását illeti, ahogyan viszonyulnak hozzá az emberek. A politika ma erről nem beszél, és ez jó. Túl vagyunk már ezen. Több van Krisztus feltámadásában, mint hogy politikának és irányzatoknak kellene erről beszélnie. Nem úgy, mint évszázadokon és évezredeken keresztül. A húsvét előtti időben, tévében, rádióban, médiában sokat lehet hallani húsvétról, népszokásokról, családi szokásokról. Ma talán azt mondhatnánk, és ezen kérem, hogy gondolkodjunk is el, a húsvét a maga ünnepre való készülésével és az ünnep utáni idővel együtt a legtöbb ember számára semmi különösebbet nem jelent néhány szabad napnál, néhány pihenő napnál. Nincs megállás, nincs kiszállás, nincs minősített idő. Benne élünk a magunk idő zavarában és idő folyamában, és ebben egy állomás, sokszor éppen olyan állomás, húsvét ünnepe is, mintha bármi bármi más nap vagy történés lenne. Benne élünk az időfolyamba, és nincsen minősített idő. Ma sokszor a közöny jellemzi az Isten cselekedeteit, az Isten evangéliumát, és még húsvét örömüzenetét is. De nem szabad közönyösnek maradni. Ebben a történetben előttünk vannak a feltámadásban hívők, és a feltámadást tagadók. Benne vannak azok, akiknek nem illik bele a gondolkodásába, sem a vallásiba, sem a politikaiba, sem semmilyenbe. Benne vannak azok, akik lefizetnek másokat, és benne vannak a lefizetettek. Mindnyájan ott vannak jelképesen szólva, Krisztus üres sírja körül, de egészen más reakciókat és válaszokat adnak. De testvérek, Ez a történet arra emlékeztet bennünket, hogy választ kell adnunk személyesen nekünk, minnyájunknak, arra, ami húsvétkor történt. Választ kell adnunk Krisztus feltámadására. És itt nincs olyan, hogy vagy hazudok, vagy hazugnak tartom, vagy elfogadom és hiszem, és harmadik út nincsen, vagy az egyik, vagy a másik. Világos választ kell adni. Mit hiszel erről? Vallod-e Krisztus feltámadását? Sokszor úgy éljük a mindennapjainkat, és úgy gondolkodunk magáról az Úristenről is, hogy mi kérdezünk, és neki kell válaszolnia. Egészen szereptévesztésben vagyunk így. Azt kérjük, hogy az Isten válaszoljon, és az Isten reagáljon a mi kéréseinkre, igényeinkre, Fájdalmainkra, vagy éppen örömeinkre mi kérünk jelet az Istentől, de nem erről szól a történet. Krisztus feltámadása éppen arról szól, itt a jel, itt az Isten válasza, itt az Isten cselekedete sok mindenre, mindenre, ami a világban történik, és mindenre, ami ott van az életedben. Neked kell válaszolni. El kellene jutnunk oda, hogy nem az Istentől akarunk reakciókat a magunk életére, hanem nekünk kell válaszolni arra, amit ő tett a megváltás nagy művében. Az értünk elszenvedett kereszt halában, és a feltámadásban, a dicsőséges feltámadásban. Ezért a mai ige ige és a mai üzenet által az Isten arra akar vezetni téged is, engem is, bennünket, hogy legyen válaszott Krisztus feltámadására. Legyen személyes válaszott Krisztus feltámadására. És az első üzenete ennek az igének ezért nagyon világos, nagyon határozott és még keménynek is nevezhetjük. Ez az üzenet pedig így szól, a Krisztus feltámadásának tagadói hazugságban élnek. Krisztus feltámadásának tagadói hazugságban élnek. Merész állításnak tűnik ez. De újra mondom, a történetben is ezt látjuk. Vagy mellette vannak és elhiszik, vagy pedig ott vannak lefizetett katonaként, vagy vallási vezetőkként, és azon ügyködnek, hogyan is tagadhatnák mindezt le. Krisztus feltámadását vallani, vagy tagadni lehet. Merész állításnak tűnik ez, hogy a feltámadás tagadói hazugságban élnek, mert ha a mindennapi tapasztalat szerint, az ész szerint gondolkodunk erről a történésről, akkor úgy tűnik, hogy a tagadóknak van igazsága. Mert... Azt mondják, így gondolkodnak, az Isten létébe nem fér bele a csoda, vagy úgy gondolkodnak, nincsenek csodák a világban, ezért nincsen Isten. Krisztus feltámadása, állásfoglalása készített bennünket. Akik tagadják Krisztus feltámadását, hazugságban élnek. De gondoljátok el, testvérek, mennyi minden épül hazugságra a világunkban? Az ember és a hazugság szinte szövetséget kötöttek. Sokszor mi magunkat ringatjuk hazugságokba. Sokszor a kapcsolataink tele vannak hazugságokkal. Sokszor csak látszat van, látszat igazság, ami valójában hazugság. Az ember megtűri a hazugságot, az ember felépíti a hazugságot, és túl sokáig hordja azt. Krisztus feltámadt a halából. És hogyha távolról szemléljük ezt az eseményt, akkor azt kell mondjuk, Ebben a történetben itt valaki hazudik. Vagy az, aki vajja a feltámadást, vagy az, aki tagadja. De Krisztus él. Az ő követői találkoztak vele, és megújult az életük. Akik látták Krisztust. Azt, aki a kereszten volt néhány nappal korábban, akik látták, megbizonyosodtak arról, hogy az Isten él. Feltámadta halából. És ott vannak a katonák, akik tanulja az angyal megjelenésének, a kő elgörgetésének. És ezt olvastuk róluk a tegnapi igében, látták ezt és féltek. Látták a mennyei jelenést. Így mondhatnánk, volt esélyük, hogy higgyenek. Volt esélyük, hogy elhiggyék a feltámadást. És röviddel ezután, mikor a félelem elmúlt, akkor már tagadtak mindent. Röviddel a feltámadás csodája után már tagadtak mindent. Már megvásárolhatók, és lefizethetők lettek. Egészen döbbenetes üzenete ennek az igének, nem elég látni. Nem elég ideig, óráig félni. Nem elég megtapasztalni valamit az Isten nagyságából és fenségéből. Mert van az a pénz, ami miatt az embert el lehet hallgattatni. Van az a hatalom, amit ki lehet szolgálni. Van az a teher, lehet az a teher az életünkben, ami elhallgattathatja Elnyomhatja a hitet. Igen, az életünkben is ott lehet a pénznek, a hatalomnak a kísértése és szolgálata, hogy az válik istenné és mondják, nincs feltámadás. De Te testvérek, ha nincs élő Isten, ha nincs élő Krisztusunk akkor az ember gondolkodhat úgy, az élettel nem kell elszámolni. De az Isten azt mondja, az élettel el kell számolni. Ha nincs élő Krisztus, akkor jönnek azok a hazugságok, amit annyiszor lehet hallani, mindenki a mennybe jut, mindenki üdvözülni fog. De Krisztus él, és azt mondja, aki hisz bennem. Ha meghal is él, és aki hisz bennem, már átment a halából az életre. Ha nem él Krisztus, ha nem támad föl a halából, akkor azt is mondja ezzel az ember, az Isten tehetetlen. De éppen a mai ige mondja, Krisztus így szól a tanítványokhoz ott a hegyen, nekem adatot minden hatalom menjen is földön, nem az ember kezében van és nem a véletlenek játékában, hanem az élő Isten kezében. Ha Krisztus nem él, ha nem támad fel a halából, akkor a haláli az utolsó szó a magunk életében is, és a szeretteink életében is, akiket elveszítettünk és eltemettünk. És akkor mindent másként látunk. De ha Krisztus él, akkor van remény. Akkor hisszük, hogy az élet felé tart az életünk. A feltámadás tagadói hazugságban élnek. Sok hazugságban élhetünk mi magunk is. Miért van annyi hitetlenség, és miért van annyi elhallgatás? Isten igéje ma először is arra biztat: legyetek a feltámadás hitvallói. Ne a hazugságra hanem Krisztus feltámadásának öröm hírére építsétek az életeteket, mert innen máshogy látjátok az életet és a halált. Aztán azt látjuk, szólít az Isten. Azért szólít az Isten, azért hirdeti ma itt közöttünk a feltámadást, hogy találkozzunk a feltámadott Krisztussal. Máté evangéliumában először azt olvassuk, hogy csak az asszonyok indulnak el, és először ők találkoznak a feltámadott úrral. Ellenben a tanítványokhoz az az üzenet szól, menjetek el Galileába, és ott találkozunk, mert előttetek megyek. A tanítványoknak Galileába kell menni. Izraelnek arra a vidékére, ahonnan valamikor elindultak Krisztussal, ahol először megszólította őket és elhívta őket. A tanítványoknak arra a vidékre kell menni, ahol átélték a legtöbb csodát, gyógyulásokat, a kenyérszaporítás történetét, még halottakat is támasztott fel Krisztus. Talán az életünkben is vannak olyan helyek, mert olyan élmények kötnek oda, ahova jó lenne újra meg újra visszamenni. Én azt hiszem, hogy a tanítványok is ezt élhették, és ezt érezhették, amikor jött az üzenet. Menjetek Galileába! Fölsejlett bennük mindaz mindaz a csoda, amit átéltek azon a vidéken Krisztussal. Menjetek fel a hegyre, és ott meglátjátok őt. Bizalom kellett ahhoz, hogy elinduljanak. Nem tudjuk, mennyi idő telt el, napok, hetek a feltámadás óta. És még nem volt biztos jel a tanítványok számára. Csak két dolog. Az üzenet, hogy Galileába kell menni, és hogy az asszonyok látták a feltámadott Krisztust. Az üzenet nekünk is, ez talán nem asszonyokon, De hirdetett igén, szülőkön, sokféle úton keresztül érkezhetett meg hozzánk, hogy Krisztus él és feltámadt. El kellett menni a tanítványoknak, Galileába. Talán hosszú út volt ez, talán volt idejük gondolkodni sok mindenről, amit átéltek Krisztussal. És Jézus azt mondja, én előttetek megyek. Mert az Isten mindig az ember előtt jár. Krisztus ott járt a tanítványok előtt, és ott jár előttünk. Ott járt akkor, amikor a szenvedés útján járt. Előttük és előttünk, hogy ne nekünk kelljen szenvednünk és meghalnunk a bűneink miatt. Krisztus előttünk jár. Az ő feltámadása az első feltámadás, és előképe a mi feltámadásunknak. Dicsőségbe emeltetik, amit mi magunk is várhatunk, felemeltetést az Isten dicsőségébe. Mert ebben is előttünk jár Krisztus, hogy utat készítsen. Előttünk jár Krisztus, hogy az életünkben ne úttalan utak legyenek, hanem célok és találkozások. Krisztus előttük jár és előttünk jár, hogy küldetésünk legyen, hinni, vallani és továbbadni, amit benne és tőle kaptunk. Jézus Galileába hívja a tanítványokat, és azt mondja, én majd ott leszek. Én ott várlak titeket. Pont akkor, és pont ott, ott leszek. Amikor találkoznunk kell. Igen, Krisztus vár minket. A feltámadott Krisztus vár minket. Életünk minden idejében. Vár, hogy találkozzunk. Vár, hogy csodákat éljünk át vele. Vár azért, hogy megtapasztaljuk közelségét és erejét. Vár azért, hogy bíztasson akkor, amikor betegek vagyunk. Hogy bíztasson akkor, amikor a halára gondolunk. Hogy bíztasson akkor, amikor félelmeink vannak. Pont akkor, Pontot lesz. Soha nem késik. És soha nem marad el. Találkozni akar. De ehhez el kell indulni. Ehhez keresni kell a válaszokat. Ehhez a válaszokat kell adni. Hiszed-e a feltámadást? Hol jársz? Úton vagy-e ezen a lelki úton Krisztus felé? És végezetül, Aki találkozik a feltámadott Krisztussal, az eljuthat odáig, hogy leborul előtte. Azt gondolnánk, ha valaki hitte a feltámadást, a tanítványok. Ha valaki hitte a feltámadást, akkor azok, akik látják látják ott Jézust. Annyira egyértelműnek tűnik ez az egész jelenet. Még talán azt is mondjuk, ha mi ott lettünk volna, akkor... Nem azt kellett volna írni a Szentírónak, hogy némelyek azonban kételkedtek. Mi biztos hittük volna. Látva a kezeit, az átszögezett kezeket, látva ott Krisztust. De vannak, akik leborulnak, és vannak, akik kételkednek. Ebben a leborulásban ott van a hódolat. Már nem csak az embert látják benne. Hanem magát, az élő Istent. Ott van ebben a leborulásban, hogy megértették a megváltást, hogy a bűnök elvétettek, hogy van bocsánat és van újjászületés, hogy halálával és feltámadásával győzött a bűn és a kárhozat felett, hogy Jézus Krisztus kijött abból a mélységből, a halál mélységéből, amiből senki nem jöhetett ki. És vannak, akik látnak, de nem hisznek. Mert ott van bennük, megtörténhetett ez. Valóban Krisztus látom. Nem csalásnak, nem hazugságnak, nem állításnak vagyok az áldozata. Ennyire ismerős kérdések ezek. Nem csalás, nem hazugság és álmítás áldozata az, aki hiszi a feltámadást. És nézzétek testvérek, ami... Nagy biztatás az, hogy ezek a tanítványok, a leborulók is, meg a kételkedők is minnyáján Krisztus apostolai lettek, még a kételkedők is. Valami csoda folytán, és ebben a csodában lehetünk részesek mi mindannyian, még a kételkedők is meggyőzettek. És megértették, hogy van feltámadás. És lettek Krisztusnak áldott követői és szolgái. Kétségeink közepette is, ott vannak Krisztus jelenlétének a jelei az életünkben. Sok végasztalásban, sok olyan megtapasztalásban, amikor akár gyászban, akár mélységben felerősített és talpra állított. Hogy tudtunk reménykedni életünk nehéz időszakai után is. De kell a hit bátorsága. Kell, hogy eljussunk odáig, hogy kimondjuk, Uram és Istenem vagy. Kell a bátorság látni Krisztusban a győztest. Kedves testvérek, ebben a történetben, a húsvéti történetben az Isten hatalmasan cselekszik, legyőzve a halált, és a reakciók vannak. Van, aki részéről a hit, van, aki részéről a kételkedés, van, akinek a részéről a hazugság, a hazugságban való élés, a lefizethetőség. A kérdés itt és most az, hogy te és én, hogy mi milyen választ adunk Krisztus feltámadására. A kérdés az, hiszük-e, mert hihetjük, hogy ő előttünk jár, hogy ő értünk szenvedett, hogy megváltott, hogy győzött, hogy újjászülethetünk általa. Vezessen és áldjon minket úgy, a mindenható úr úr, hogy tudjunk leborulni előtte, és kétségeinkből is, és kétségeink között is eljussunk a Krisztus feltámadásába vetett hitbe. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát a mi Urunknak megtartó szeretetéért. Urunk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, mert hatalmadban áll megújítani életünket. Urunk, így köszönjük meg neked az urvacsorai közösséget, így köszönjük lelked ígéretét, aki által engedelmeskedhetünk neked, s járhatjuk a Te utadat. Urunk, köszönjük a veled a feltámadott úrral való találkozásainkat. Köszönjük azt, hogy hihettünk benned, és ezt a hitet időről időre megújítod bennünk. Urunk, kérünk téged, segíts megtartani hitünket, próbák, kísértések, Életünk nehézségei között. áldunk Krisztusunk azért, mert előttünk jársz. Mert vállaltad értünk a szenvedést és a halált. Mert előttünk jársz, hogy helyet készíts nekünk a Te országodban. Előttünk jársz halált legyőzve, és élettel ajándékozva bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, ami életünk megújulásán túl Közösségeink megújulásáért, családjainkért, gyülekezetünkért, itteni közösségünkért, de könyörgünk népünkért, az egész világért is. Eléd hozzuk úrunk a betegeket, szeretteinket, hozzánk közelállókat, akik otthon vagy kórházi ágyon várnak gyógyulást, erősödést. Kérünk, légy velük, megerősítő kegyelmeddel, szereteteddel. Imádkozunk hozzád mindenható úrunk a gyászolókért, akik az elmúlt héten temettek, vagy most készülnek temetni, és azokért, akik az elmúlt hónapokban veszítették el szeretüket. Add úrunk, hogy a feltámadás örömhíre, evangéliuma végaztalja az ő életüket. Urunk. Köszönjük, hogy Te vagy ami megváltunk, életünk életünk újjáteremtője és megszentelője. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított könyörögni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A békesség Istené pedig, aki kihozta a halából a juhok nagy nagypásztorát, örök szövetségvére által, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még kecskeméten a templomban 11 órakor és délután 6 órakor, az új időszámítás szerint 6 órakor tartunk Istentiszteletet. Holnap kedden délután 5 órakor tartunk Bibliaórát itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Hirdetem az előttünk lévő alkalmak közül, hogy április 10-én, vasárnap, a vasárnapi istentiszteleten a gyerekek fognak szolgálni közöttünk énekkel, verssel, imádsággal, igeolvasással. És már most hirdetem, április 16-án, szombaton, reggel 8 órától a templom és környékének tavaszi takarítását tartjuk, tehát április 16-án, szombaton, már most hirdetem, hogy várjuk erre, a segítő kezeket. Az elhangzott hirdetések és még további hirdetések a kiáratoknál, a hirdetőlapokon megtalálhatók. Kérem, hogy a testvérek vigyenek ezekből is így tájékozódjanak, egész egyházközségünk szolgálatairól, összejöveteleiről. Ugyancsak hirdetem a testvéreknek, hogy a Húsvét ünnepére megjelent gyülekezetünk, Negyedévenként megjelenő Szőlőskert című újságja, ebből is vigyenek a testvérek, és így ezáltal is épüljünk együtt hitünkben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Végezetül mind a magam, mind egyházközségünk lelki pásztorai és presbitériuma nevében áldott húsvét ünnepet kívánok. Záró énekeljük, utána pedig majd a záró imádságunk fog következni. Záróé nekünk a 347. dicséret 5. verse, a 347. dicséret 5. verse így kezdődik: Jézus segíts engem ebben, hogy éltem folyék szentebben.
1: Shaggy, shaggy.
0: Hűséges Jézusunk, tégy minket!